0: Das
1: BILD-News-Update
0: Es ist Dienstag, der 13. September und das sind die BILD-Top-Meldungen. Rentner soll jetzt fast 2300 Euro im Monat zahlen. Gas 14 Mal teurer. Es geht um Goretzka, die Bosse und Nagelsmann. Neue Details zu Bayerns Kabinenbrodeln. Totenstille bei Mahnwache mit König Charles III. Die schwersten Minuten seines Lebens. Seit Wochen überlegte er, was da wohl auf ihn zukommt und machte schon brav Energiesparpläne für den Herbst. Doch als Dietmar emmaus aus Zwickau jetzt Post vom mitteldeutschen Gasanbieter Mitgas bekam, musste er sich vor seinem Einfamilienhaus erst einmal auf die Treppe setzen. Sein monatlicher Abschlag wurde von bisher 165 Euro ab November auf 2268 Euro erhöht. Nahezu eine Vervierzehnfachung. Ich wusste nicht, ob ich ein Bier brauche oder ein Herzmedikament, so der Zwickauer. Soll das ein Scherz sein? Ich habe über 40 Jahre gearbeitet und jetzt soll nichts mehr übrig bleiben? Der 70-jährige Ex-Polizist und seine Frau wohnen auf 150 Quadratmetern inklusive einer Einliegerwohnung, die ursprünglich für die inzwischen verstorbenen Schwiegereltern war. Seinen Vertrag will er jetzt kündigen und den Kamin im Wohnzimmer anheizen. Solange das Holz im Garten reicht, denn es gibt ja auch nirgends mehr welches zu kaufen. Vor dem Megaduell gegen Barcelona, heute ab 21 Uhr in der Champions League, tobt bei den Bayern der Konkurrenzkampf im Mittelfeld neben Sechser Josua Kimmich. Demonstrativ schnappte sich Trainer Julian Nagelsmann am Montagvormittag zu Beginn des Abschlusstrainings Marcel Sabitzer. Nach den Einsätzen bei Union und bei Inter wird der Ösi auch heute beginnen. Es brodelt weiter in der Bayern-Kabine. Nach Bildinformationen wollte Leon Goretzka beim Barca-Kracher in der Startelf stehen. Seine Trainingsleistungen stimmten. Auch gegen Stuttgart war er neben Torschütze Matthias Tell der Einzige der 6-9, der sich für einen Platz in der ersten Elf bewarb. Bild weiß aber, Goretzkas Startelf-Forderungen kamen bei der Teamführung nicht gut an. Nach seiner Einwechslung bei Inter äußerte der DFB-Star öffentlich seinen Anspruch. Jetzt bin ich dann aber auch bereit zu starten. Große Trauer beim neuen König Charles III. Ein König bekommt keine Pause, auch nicht, wenn seine Mutter gestorben ist. So musste der am Samstag neu ausgerufene König Charles auch am Montag wieder strenge Trauerzeremonien über sich ergehen lassen. In Schottland wurde der Sarg seiner Mutter in der St. Giles Cathedral in Edinburgh aufgebahrt. Prinz Charles hielt mit seinen Geschwistern eine Mahnwache ab. Die Geschwister, König Charles, Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward, positionierten sich am Sarg, falteten die Hände vor dem Körper zusammen und neigten ihr Haupt in ehrwürdiger Andacht an ihre geliebte Mama Elizabeth. Gänsehaut pur. Ein Pfarrer sprach ein Gebet. God save the King, hieß es am Ende. Nach zehn Minuten war die Mahnwache vorbei, die vier Kinder der verstorbenen Queen für diesen Tag von den schweren Zeremonien erlöst. Beim Herausschreiten aus der Kirche fiel Charles sichtbar ein Stein vom Herzen. Die erfolgreiche Großoffensive der ukrainischen Armee sorgt für ein Umdenken bei der Bundesregierung. Nach Bildinformationen gibt es immer mehr Regierungsmitglieder, die jetzt Panzer in die Ukraine liefern wollen. Das Kanzleramt redete sich bislang einerseits mit fehlenden Kapazitäten der Bundeswehr raus und verweist gleichzeitig auf den sogenannten Ringtausch. Dabei sollte Deutschland etwa Griechenland moderne Systeme liefern, während diese ihre älteren Panzer in die Ukraine liefern aber bislang wurden aus Griechenland keine alten sowjetschützenpanzer geliefert. Nach Bildinformationen hat die US-Regierung, die Bundesregierung jetzt aufgefordert, die ukrainische Armee mit der Lieferung von Panzern und anderen schweren Waffen zu unterstützen. US-Außenminister Anthony Blinken habe sinngemäß erklärt, die USA würden es begrüßen, wenn Deutschland Kampfpanzer und Schützenpanzer aus eigenen Beständen in die Ukraine liefern würde. Knallhartattacke auf Karl Lauterbach beim FDP-Landesparteitag in Hamburg. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki lederte gegen den Bundesgesundheitsminister. Zuerst nahm sich Kubicki aber die Energiepolitik der Ampelregierung vor. In einer solchen Phase, in der wir uns jetzt befinden, nicht auf eigene heimische Kapazitäten zu setzen, sondern in der Welt herumzufahren und darum zu betteln, dass andere uns die Probleme abnehmen, halte ich für verantwortungslos, sagte er. Dann ging Kubicki auf Lauterbach und seinen Lifestyle los. Das zweite große Problem ist die Pandemie mit Herrn Lauterbach. Vielleicht passt das Thema Lauterbach nicht, ich sollte eigentlich eine fröhliche Rede halten. Der Mann ist kein Salz, der Mann ist kein Zucker, trinkt keinen Alkohol, hat keine Freundin. Mein Gott, was hat der Mann vom Leben, außer Corona? Dass Lauterbach keinen Alkohol trinke, stimmt übrigens nicht. Dem Spiegel sagte er einmal, er trinke jeden Tag Wein. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Nachdem Lokalpolitiker aus zwei Stadträten in St. Petersburg und Moskau den Rauschmiss von Kreml-Diktator Wladimir Putin gefordert haben, ging der Staat mit aller Härte gegen die Putin-Kritiker vor. In St. Petersburg wurden Verfahren wegen angeblicher Diskreditierung des Einsatzes der Streitkräfte der russischen Föderation eröffnet. Es drohen drakonische Geldstrafen. Das Ziel? Abschreckung. Die Zensur von Meinungen, die nicht auf Kreml-Linie sind. Nur? Offenbar schreckt das die Kritiker nicht ab. Es befeuert sogar den Anti-Diktator-Protest. In Putins Reich brodelt es. Wir fordern den Rücktritt von Wladimir Putin, fordern jetzt 18 Lokalpolitiker aus 17 Bezirken der Russland-Metropolen St. Petersburg und Moskau. Der Grund, wir, die kommunalen Abgeordneten Russlands, glauben, dass die Handlungen von Präsident Wladimir Putin der Zukunft Russlands und seiner Bürger schaden. Wir fordern den Rücktritt von Wladimir Putin vom Amt des Präsidenten
2: der russischen Föderation. Russland hat nach Einschätzung Großbritanniens wahrscheinlich den Abzug seiner Truppen aus dem gesamten zuvor besetzten Gebiet westlich des Flusses Oskil in der Region Kharkiv im Nordosten befohlen. Die schnellen Erfolge der ukrainischen Streitkräfte hätten erhebliche Auswirkungen auf die gesamten operativen Pläne Russlands, teilt das britische Verteidigungsministerium auf Twitter mit und verweist auf den jüngsten Bericht des militärischen Geheimdienstes. Im Süden nach Cherson habe das russische Militär offenbar damit zu kämpfen ausreichend Nachschub angekündigt. Die Front zu bringen. In Deutschland fordert Grünchef Nuripur angesichts der Erfolge der Ukraine gegen die russischen Invasionstruppen mehr deutsche Waffenlieferungen für Kiew. Wir müssen den Bedarf der Ukraine nach Fähigkeiten in den Mittelpunkt stellen. Gerade jetzt, bevor der Winter kommt, müssen wir die Ukraine dabei unterstützen, in diesem Jahr noch so viel wie möglich von ihrem eigenen Land zu befreien, sagte er der Augsburger Allgemein. Musik Giorgia Meloni liegt in Umfragen vorne, bekommt Italien noch in diesem Jahr eine Ministerpräsidentin, die aus dem ultrarechten Spektrum kommt. Der in Europa geachtete Ministerpräsident Mario Draghi ist zurückgetreten. In zwei Wochen wird in Italien neu gewählt und vor der Tür steht offenbar ein Rechtsbündnis mit Populisten und Postfaschisten. Wenn es nach Giorgia Meloni geht, wird sie mit Freude der Kopf der nächsten Regierung. Die aktuellen Umfragen spielen ihr in die Karten. Ihre Partei Fratelli d'Italia führt seit Wochen die Stimmungsbilder an. In der neuesten Umfrage kommt sie auf 24,4 Prozent. Die Brüder Italiens festigen sich als stärkste Einzelpartei. Ein mögliches Bündnis mit Salvinis Lega, Berlusconis Forza Italia und Neu Moderati käme auf fast 46 Prozent der Stimmen. Meloni hat damit beste Chancen, neue Ministerpräsidentin zu werden. Deutsche Familie in Namibia getötet, bewegender Abschied nach Flugzeugabsturz. Mama, Papa und zwei Töchter starben bei Unfall. Daheim in Grünwald bei München warteten ihre Freunde schon auf sie, freuten sich darauf, von ihrer Traumreise zu hören, ihre Fotos anzusehen von wilden Tieren und atemberaubender Natur im Süden Afrikas. Doch die vierköpfige Familie kam nicht zurück. Sie wurde bei einem Flugzeugabsturz in Namibia aus ihrem hoffnungsvollen Leben gerissen. Medizinstudentin Alicia, ihre Schwester Paulina, die Eltern Thomas und Cornelia starben bei einem schlimmen Flugunfall. Das Unglück passierte am 30. August. Die Familie hatte die Flussinsel Impalila im Osten Namibias besucht. Die Region ist wegen seiner Natur und Tierwelt bei Touristen sehr beliebt. Für ihren Rückflug aufs Festland hatte Vater Thomas extra eine Chestnut 210 gechartert. Kurz nach dem Start stürzte die Maschine am Ufer des Sambesi-Flusses ab. Die genaue Ursache ist unklar. Zum Glück geht es ihm jetzt besser. Nach einer Blinddarmentzündung und der anschließenden
1: Operation bei Formel-1-Fahrer Alex Albon hat es Komplikationen gegeben. Bei dem 26-jährigen Thailänder sind nach Angaben seines williams rennstalls unerwartete postoperative Narkose-Komplikationen aufgetreten. Die Folge? Atemstillstand. Dies sei laut seinem Rennstall eine bekannte, aber seltene Komplikation. Albon wurde anschließend erneut intubiert und auf die Intensivstation verlegt. Nach dem Eingriff und den Komplikationen am Samstag machte Albon über Nacht aber ausgezeichnete Fortschritte und musste am Sonntagmorgen nicht mehr mechanisch beatmet werden. Albon wurde auf eine allgemeine Station verlegt und kann voraussichtlich am Dienstag wieder nach Hause zurückkehren. Es seien keine weiteren Komplikationen, aufgetreten hieß es.